0: Llegamos hoy, amigo oyente, en nuestro recorrido por esta Epístola a los Hebreos, al capítulo siete. Entramos aquí a una sección en la que Pablo, si él fue el escritor, demostraba mucha preocupación. Usted habrá notado que en la sección anterior vimos que se había colocado dos señales de peligro juntas. Había el peligro de ser tardos para oír, y también el peligro de apartarse, de apartarse hasta el punto de perder su recompensa esas personas no continuaban con el Señor. Y si usted se fija, todo es en relación con la palabra de Dios desde el mismo principio. Luego tuvimos el peligro de la duda, el peligro de deslizarse. Esas personas comenzaron a deslizarse mostrando negligencia en cuanto a la palabra de Dios, no escuchando cuando el Hijo de Dios habla, y entonces llegaron al lugar de la duda. Uno no puede estudiar la palabra de Dios y permanecer en la duda lo importante es que el estudio de la palabra de Dios aumenta nuestra fe. Por tanto, esta gente tomó ese segundo paso de la duda y continuaron hasta llegar al lugar de ser tardos para oír. No podían comprender. Eran como bebés. Luego llegó un día cuando sus vidas eran de tal manera que ya no podían vivir una vida que ensalzar el Evangelio de Cristo. Nunca podría ser un verdadero testimonio para ellos. Y como hemos visto, existe un verdadero peligro allí. Entonces el Escritor habla en este capítulo siete, al llegar al tema, cuando dice, «Quisiera servirles un buen bistec y que dejemos ese alimento blando». Ahora él dice, «Yo quiero llevarlos a esa verdad». Y al llegar a este capítulo siete tenemos una prueba para usted. Aquí tenemos un barómetro. Tenemos este detector Geiger que uno puede probar en su propia vida. Ahora, ¿qué es lo que significa este capítulo? En realidad todo el resto de la Epístola a los Hebreos para usted, amigo oyente porque ahora hemos llegado a este tema, y es un tema que en realidad ha sido descuidado en la iglesia, aún en las iglesias evangelísticas, al hablar tanto en cuanto a la muerte y la resurrección de Cristo, y eso es algo maravilloso, por supuesto, pero, amigo oyente, debemos continuar avanzando hacia un Cristo viviente, que en este mismo instante se encuentra a la diestra de Dios. Si Él resucitó de entre los muertos, Él se encuentra en algún lugar hoy y él está a la diestra de Dios, y tiene un ministerio allí para nosotros. La realidad de ese ministerio es lo que va a probar nuestra vida espiritual. Él regresa aquí para hacer una comparación, mejor diríamos, un contraste con el sacerdocio de Melquisedec y también con el de Aarón. Usted va a notar que con Melquisedec el contraste es con la persona, y con Aarón es la obra del sacerdote la que se compara. El versículo uno, pues, de este capítulo siete de la Epístola a los Hebreos dice, «Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo...» Ahora aquí tenemos algo muy importante de notar de nuestra parte, y queremos que usted se dé cuenta de esa primera palabra con la que Pablo comienza, esa palabrita que es como un cemento que une y mantiene aquello que ha sido dicho antes, y que habla de lo que vendrá. Porque este Melquisedec, y eso nos hace regresar al versículo 20 del capítulo anterior, el capítulo 6. pero para que esto tenga más sentido, quizás sea mejor leer lo que dice el versículo 7 del capítulo 6 también. Escuche usted, «Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de Su consejo, interpuso juramento» cuando Dios hace una cosa así como esta, Él no necesita jurar, pero al hacer esto nos demuestra claramente que esto es de suma importancia, y Él quiere que usted y yo entendamos, amigo oyente, que esto es de suma importancia. Y continúa en el versículo dieciocho del mismo capítulo seis diciendo, «Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, «Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros». El escritor de Hebreos destaca aquí estas dos cosas inmutables, la muerte y la resurrección de Cristo, y luego Su ascensión e intercesión por nosotros. Estos son cuatro grandes sucesos que nos dan seguridad hoy y nos dan un refugio del cual podemos asirnos. Ahora, en el momento en que menciona eso, nos viene a la mente lo que se dice allá en Números capítulo treinta y cinco, en Deuteronomio capítulo diecinueve, y en Josué, en los capítulos veinte y veintiuno. Allí había ciudades de refugio, y esas ciudades de refugio son un tipo o figura de Cristo, ya que Él resguarda, es decir, protege al pecador de la muerte. Eso era algo realmente maravilloso que ellos hicieron. Usted se da cuenta que ellos podían huir a una de esas ciudades si alguien accidentalmente daba muerte a otra persona. Quizá la persona que murió tenía algún hermano que quería vengarse. Entonces la persona que cometió ese crimen podía huir a esa ciudad de refugio. Allí él podía ser juzgado por sus padres, por sus ancianos. Y si esa persona era declarada libre, o sea, no culpable, entonces podía salir libremente y dejar la protección de la ciudad de refugio, después de la muerte del sumo sacerdote que ocupaba ese cargo cuando eso sucedió. Y luego viene un nuevo sumo sacerdote. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí, amigo oyente! Nos revela que Cristo es nuestro refugio. Yo ya he sido llevado ante el tribunal, y debemos decir que el juicio que se llevó a cabo aquí descubrió que yo era culpable, yo era pecador, y el castigo que se aplicó contra mí fue la muerte, y ya ha sido ejecutada. Sí, amigo oyente, Cristo llevó eso por mí. Él murió, y ahora yo soy libre. Esa persona ahora puede dejar esa ciudad de refugio. Está libre. Yo estoy libre. Yo ya he sido librado del castigo del pecado. Yo ya no tengo que dar cuenta por eso otra vez. Ya estoy libre ahora para salir y servir. Ahora tengo un nuevo sumo sacerdote, y puedo dirigirme a Cristo resucitado. ¿Se da cuenta, amigo oyente, en qué es lo que hemos entrado ahora? hemos entrado en aquello que se conoce como tipo o figura. Hay muchas personas a las cuales no les gusta los tipos o figuras. Lo que ellos ven allí es la bestia. A ellos les gusta la leche. Quieren escuchar sermones muy lindos sobre el Salmo 23 y también en cuanto al sermón del monte. ¡Ah, que uno debe ser una persona buena, portarse bien, y que uno tiene que hacer muchas de esas cosas! que debe ser un ciudadano decente que no se meta en dificultades, que no quebrante las leyes del tráfico, entonces es un candidato para la salvación. Lo que piensan es que Dios les va a dar unas palmaditas en la espalda y va a decirles que son personas muy buenas. Y hay muchas personas así hoy que están llenando las iglesias. Amigo oyente, debemos decir que eso es cosas para niños. La leche es buena para ellos, pero nosotros tenemos que participar de un alimento sólido. Usted necesita de la proteína si va a crecer en la gracia y alcanzar la madurez. Y nosotros vamos a tener que tratar con ese tipo o figura. Este es un cuadro del Salvador, es como un álbum de fotografías, digamos. Ahora, quizá alguien puede preguntar, ¿pero es eso bíblico? Bueno, escuche lo que dice el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 10, versículo 11. Él dice, «Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ahora, la palabra utilizada allí como ejemplo es la palabra griega tipo. Estas cosas están escritas, es decir, solamente ciertas cosas, y hubo millones de cosas que podrían haberse escrito del pasado, pero Dios no las escribió. Él escribió estas cosas, porque son cosas que le permiten a usted crecer, amigo oyente un conocimiento de la palabra de Dios. Por tanto, este es un tipo o ejemplo o figura maravillosa. Tenemos un cuadro maravilloso aquí. Ahora, en los versículos 19 y 20 del capítulo 6 de Hebreos leemos, «La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec» ahora nosotros tenemos un sumo sacerdote. Él puede entrar hasta dentro del velo. Él se sentó a la diestra de Dios. La diferencia que existe entre Aarón y el Señor Jesucristo es la siguiente, y lo decimos con reverencia, que el pobre Aarón nunca se sentó. Cuando él tenía que servir en el tabernáculo, no había dónde sentarse. Allí estaba el propiciatorio y Dios se encontraba presente. Aarón entraba apresuradamente allí y apresuradamente salía no pasaba mucho tiempo allí. Pero ahora tenemos un sumo sacerdote que es superior, amigo oyente. Él ha entrado por nosotros, se ha sentado, como una redención cumplida, Él ha presentado Su sangre aquí, y hoy es nuestro propiciatorio, Él es nuestro intercesor. Estamos ahora hablando de estas cosas, no estamos hablando de un poquito de leche, discutiendo o argumentando alguna pequeña doctrina, o si debemos hacer esto o aquello. Ahora estamos hablando en cuanto a nuestro gran sumo sacerdote. Y el versículo uno otra vez de este capítulo siete de Hebreos dice, «Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, aquí tenemos algo más también». Al crítico de hoy no le gusta que se hable sobre la dispensación. Él dice, bueno, yo estoy en contra de eso. La denominación en la cual yo crecí ha hecho de eso una herejía, este asunto de la dispensación. Hay muchos predicadores que ni mencionan este término, aun cuando la Biblia misma lo usa para referirse a las diferentes edades. Es necesario que uno considere esto, amigo oyente. En el Antiguo Testamento se tenía a Aarón como el sumo sacerdote. Allí había un tabernáculo literal y nosotros tenemos un sumo sacerdote literal, y no está sirviendo en ningún edificio aquí. Él se encuentra a la diestra de Dios, y allí está en este instante. Ahora, ¿qué clase de fe tiene usted, amigo oyente? ¿Ha estado creciendo en Cristo? ¿Ha sido el hecho de que el Señor Jesucristo está sentado a la diestra de Dios una realidad para usted? Aquí estamos hablando de un alimento sólido, amigo oyente. Hay muchas personas que nos invitan a comer y les decimos, bueno, cómo no, yo comeré con usted. Pero tengamos una buena comida. La carne especialmente es algo muy costoso en el día de hoy, pero Dios nos provee esto aquí para nosotros y nos dice que es sin dinero y sin precio. Bien, aquí tenemos a Melquisedec, el cual es un cuadro maravilloso. Tenemos una referencia en cuanto a él en el Antiguo Testamento, solamente una referencia allá en el capítulo catorce del Libro de Génesis y nosotros nos hubiéramos olvidado de ella, pero el Espíritu de Dios no se olvidó de ella. Y en el Salmo 110 tenemos una profecía en cuanto a que el Mesías, el Señor Jesucristo, Él es el sacerdote según el orden de Melquisedec, y que Él vendría. Ahora Él ya ha venido, y usted y yo, amigo oyente, estamos viviendo en el día de Su sacerdocio. Así es que, aquí en la Epístola a los Hebreos, tenemos bastantes referencias en cuanto a Él alguien ha dicho que hay diez referencias en cuanto a él aquí. Por ejemplo, volviendo al capítulo cinco de esta epístola a los hebreos, leemos en los versículos cinco y seis, «Así tampoco Cristo se glorificó a Sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy». Como también dice en otro lugar, «Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec». Luego en el versículo diez de este mismo capítulo cinco de Hebreos leemos, «Y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec». Luego en el capítulo seis versículo veinte dice, «Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec». En el capítulo siete vamos a hablar nuevamente en cuanto a Él, y en el primer versículo ya leímos, pero vamos a leerlo otra vez, dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, la clave de este capítulo siete la encontramos en el versículo diecisiete de este capítulo donde leemos, «Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec.» Vamos a observar a Cristo como sacerdote según el orden de Melquisedec eso quiere decir que necesitamos saber todo lo que podamos en cuanto a Melquisedec. Ya hemos hablado en cuanto a Él anteriormente. Aquí vemos varias cosas que se dicen en cuanto a Él. En los primeros tres versículos del capítulo siete, vemos a Cristo como sacerdote perpetuo, porque Él es después de Melquisedec. Y luego en los versículos cuatro al 22 tenemos a Cristo como sacerdote perfecto. Luego tenemos los versículos 23 al 28. Allí se presenta a Cristo perpetuo en Su persona, un sacerdote en perpetuo y perfecto estado. Ahora estamos observando el sacerdocio de Cristo, y esa es la obra de Cristo que encontramos descuidada hoy en gran manera en la iglesia. Bien, volvamos ahora al capítulo 14 de Génesis. Queremos observar este capítulo porque allí se nos dice mucho de lo que ya hemos dicho aquí. El sobrino de Abraham, Lot, se había ido a vivir a Sodoma y luego vemos que en ese capítulo catorce de Génesis se registra algo que es bastante destacado. Tenemos allí la primera guerra. Allí se presenta a los reyes del oriente. Ellos se habían unido en una confederación y juntos se dirigieron contra los reyes del occidente, es decir, aquellos que estaban alrededor del mar muerto. Y los que vinieron del oriente lograron la victoria. Ellos estaban llevando a la gente como esclavos, así como también tomaron las riquezas de las ciudades como botín. Se la informó de esto a Abraham, de que su sobrino Lod había sido llevado cautivo. Así es que Abraham hizo algo fuera de lo común. Él fue capaz de armar a sus criados, a trescientos dieciocho de ellos, ya que eran muchos los que tenía. Cada uno de estos criados que él armó tenía una esposa y por lo menos un hijo. Eso quiere decir que él tenía como mil personas que le servían. De modo que Abraham se dirige con estos trescientos dieciocho siervos y en un ataque sorpresa, él logra una victoria sobre los reyes del oriente. Y todo lo que a él le preocupaba era rescatar a su sobrino Lot. Pero al hacer eso, claro, él también pudo rescatar al rey de Sodoma y a todos los sodomitas, algo de lo cual uno no se jactaría. Ahora, en el versículo 17 de ese capítulo 14 de Génesis, se nos dice, «Cuando volvía de la derrota de Laomer y de los reyes que con él estaban, Salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Debemos decir que Abraham se encuentra en un grave peligro aquí porque el rey de Sodoma y Gomorra le va a hacer una oferta que podría hacerle un aliado de ellos, y Abraham se encontraba separado de ellos. Y luego leemos algo que es verdaderamente sorprendente en el versículo dieciocho, donde dice, «Entonces Melquisedec, rey de Salem, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Se supone que Salem era Jerusalén, pero nosotros no creemos que eso sea cierto. Salem no es un lugar. La palabra Salem significa paz. Eso lo podemos ver en el capítulo siete de la Epístola a los Hebreos que estamos estudiando, y en el versículo dos, donde dice, «A quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es, rey de paz. No dice allí que él es rey de Jerusalén, sino que es rey de paz. Este es un hombre que podía hacer la paz en aquel día. Eso es lo importante en cuanto a este hombre Melquisedec. Él es el rey de Salem. Estamos seguros que él tendría algún lugar donde vivir, pero eso no quiere decir que era Jerusalén. Puede ser cualquier otro lugar. Él es rey de paz, y también es algo más. Él es sacerdote del Dios Altísimo. Y también, es el rey de justicia, ya que eso es lo que significa Melquisedec. Melek es una palabra hebrea que significa rey, y sedec significa justicia. Jeremías nos habla de Jehová justicia nuestra, allá en el capítulo treinta y tres, versículo dieciséis. Así es que aquí tenemos a este rey de paz, y él es rey de justicia, y él es un sacerdote del Dios Altísimo. Usted no va a quedar en la oscuridad por mucho tiempo, amigo oyente. Él es el sacerdote del Dios Altísimo. Lo interesante de todo esto es que él salió a encontrarse con este hombre Abraham, y lo que él hace es presentar pan y vino. Aquí se encuentran estos dos patriarcas, Melquisedec y Abraham, celebrando la cena del Señor, y ellos están mirando hacia el futuro, a la venida de Cristo, unos dos mil años antes de que Cristo viniera. Usted y yo nos reunimos hoy a participar del pan y del vino, y miramos hacia atrás, hacia la venida de Cristo a este mundo, hace más de dos mil años. Así es que estos dos hombres están celebrando la cena del Señor. Ahora no me pida que le explique esto, amigo oyente, porque no lo puedo hacer. Simplemente lo destaco. Esto es algo ante lo cual nos encontramos contemplando en admiración y adoración. Aquí es donde la fe camina por lugares muy elevados. Aquí es donde tenemos ese alimento sólido del cual hablamos anteriormente. Solo Dios puede hacer esto algo real y verdadero para nuestros corazones. Bien, amigo oyente, continuaremos hablando de este asunto, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por esta epístola a los hebreos. Y hoy vamos a comenzar leyendo los versículos dos y tres del capítulo siete que comenzamos en el programa anterior. Recuerde usted que estábamos hablando de Melquisedec, y en estos versículos dos y tres leemos, «A quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre». Ahora, Melquisedec es un tipo de Cristo. Él va a representar al Señor en varias formas diferentes. Él es el Rey de paz, el Rey de justicia. El Señor Jesucristo es un Rey. Es un Rey justo. Él fue hecho justicia para nosotros. Melquisedec también es sumo sacerdote del Dios Altísimo, y el Señor Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote. Ahora, Melquisedec es un cuadro de Cristo y un tipo en otra manera. El Señor Jesucristo viene de la eternidad y va a la eternidad. No tiene ni principio ni tiene fin. Él es el principio y Él es el fin. Uno no puede ir más allá de Él en el pasado y no puede ir más allá de Él en el futuro. En Él se reúne todo el tiempo y toda la eternidad. Ahora, ¿cómo vamos a poner a un hombre ocupando un lugar como este? Bueno, lo tenemos en un libro, en el libro de Génesis. El libro de Génesis es un libro que da los antecedentes de las personas, y allí está Melquisedec. Allí se lee que Adán engendró a fulano de tal, y fulano de tal engendró a fulano de tal, y así sucesivamente. Ahora Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob y Esaú, y este engendró a este otro, y así sigue la genealogía de las familias en ese libro de Génesis. Ahora este hombre, Melquisedec, en un libro donde se presentan las genealogías, Simplemente aparece en las páginas de las Escrituras provenientes de un punto desconocido, y entra a todo lugar, y luego sale de las páginas de las Escrituras hacia un punto también desconocido, y ya no le vemos más. Existe una profecía en el Salmo 110, y estamos ahora en su interpretación, y él es un cuadro de Cristo en el sentido de que es el Dios eterno. Nos referimos por supuesto al Señor Jesucristo, y él es un sacerdote porque él es el Hijo de Dios, y es sacerdote continuamente, es decir, que continúa siendo sacerdote. No habrá ningún cambio en su sacerdocio. Regresemos otra vez a observar a Melquisedec. Él apareció en el momento necesario, en el momento exacto. Abraham va a ser probado y necesita de alguien que le anime, que le dé fuerzas, y el sacerdote se presenta ante él con pan y vino, y él era un sacerdote del Dios Altísimo. Esta es la primera ocasión en que es llamado el Dios Altísimo. Eso será usado más adelante varias veces. También va a ser citado aquí. En este capítulo en particular se nos dice que Él es el Dios Altísimo, es decir, que es el Dios de la creación, que es el Dios de todas las cosas. Esto va a destacarse aquí de una manera muy prominente, porque el rey de Sodoma vino a Abraham con una proposición. Él le dijo, «Abraham, fue algo muy bueno eso de rescatar a Lod y al resto de la gente, y nosotros estamos muy agradecidos por eso, y sabemos que tú no quieres tener a esa gente como esclavos. Entréganos pues a la gente, tú puedes guardarte el botín, porque según el código de Amurabi en aquel día, la ley de la guerra, indicaba que el botín pertenecía a Abraham. Por tanto, tú te lo puedes guardar. Es tuyo, Abraham. Pero Abraham le contesta, «Yo no voy a hacer eso, porque tú ni siquiera me puedes dar una correa para un zapato» ni siquiera me podrías dar un hilo». Amigo oyente, Abraham está diciendo que no va a recibir absolutamente nada de este hombre. Y luego Dios le dice a Abraham, «Y tu galardón será sobremanera grande». Ahora, el Señor Jesucristo es un gran sumo sacerdote. Él nos ministra hoy. Amigo oyente, hablando francamente, si Él no le está sirviendo, no le está ministrando a usted, y si Él no está bendiciendo su corazón y su vida, es porque usted aún es un bebito, usted no ha crecido, usted no ha entrado en esta gran verdad que tenemos aquí. ¿Qué piensa usted de esto, amigo oyente? ¿Qué piensa usted, amigo creyente? ¿Ha pasado usted a través de las pruebas, de las aguas profundas, y el Señor Jesucristo le ha servido, le ha ministrado a usted, le ha ayudado? ¿Está usted consciente del hecho de que Él le bendice cada día? A veces nosotros tenemos que pasar por momentos difíciles. No nos sentimos bien, nos sentimos enfermos, pero podemos notar que a través de todo eso el Señor está con nosotros. Nos damos cuenta que nuestro sumo sacerdote está activo, Él está haciendo Su tarea y nos está bendiciendo. Ahora, aquí estamos hablando en cuanto a una realidad, no en cuanto a una teoría, o en cuanto a la religión o un rito por el cual uno tiene que pasar. Estamos hablando, amigo oyente, aquí en cuanto a un hombre en Su gloria que está vivo. Él es el Dios viviente, eso es importante. ¿es Él el Dios viviente para usted, amigo oyente? Notemos lo que dice. Él bendijo. Notemos lo que sucedió allá en el capítulo 14 de Génesis, versículo 19. Leamos. Y le bendijo, diciendo, Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra. Él le bendijo, nuestro pequeño universo le pertenece a Él. Es suyo, y Él ha dicho, Todas las cosas son vuestras hoy. ¿Disfruta usted, amigo oyente, de un amanecer o de un atardecer? Qué hermoso es poder observar cuando el sol se pone, cuando los últimos rayos del sol iluminan las nubes y ellas cambian de colores tan hermosos. Es, por cierto, algo que no puede ser igualado por el hombre. Algo realmente maravilloso, glorioso. Es que Él es tan maravilloso, amigo oyente. Él es el Cristo viviente. Nosotros debemos darle las gracias a Él por poder disfrutar de esta tierra un día más. Debemos darle las gracias por ser tan bueno con nosotros y le debemos decir que le amamos. Bueno, vamos a continuar leyendo en este capítulo siete de esta epístola a los hebreos, y francamente esto no es lo que uno llama una teología profunda. El alimento sólido no tiene que ser solamente la doctrina de predestinación, pero aquí tenemos algo muy sencillo, y ya lo hemos leído una vez, pero vamos a leer este versículo tres una vez más, donde dice sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Por qué en un libro donde Dios presenta los antecedentes de todos los demás déjame el Melquisedec de lado? Porque Él va a ser un tipo o una figura del Señor Jesucristo en Su sacerdocio. Esa es la razón, y esa es la razón por la cual se nos presentan estas cosas. En nuestro programa anterior leímos esto, o sea, las palabras del apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 10, versículo 11, donde dice, «Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros». Amigo oyente, ¿recibe usted un mensaje de toda la Biblia? Esta epístola ha sido escrita primordialmente para los creyentes hebreos, pero por cierto que se inclina hacia nosotros también. Ahora, el versículo 4 de este capítulo siete dice. Considerad, pues, cuán grande era este a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Abraham le honró y le pagó los diezmos. Él reconocía que estaba sobre él, que él era un sacerdote del Dios Altísimo. Y en el versículo cinco continúa diciendo, «Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque éstos también hayan sabido de los lomos de Abraham». Abraham entregó los diezmos a Melquisedec, y por tanto, él es superior a Aarón y su familia a causa de ello. Amigo oyente, una de las formas por las cuales usted reconoce el señorío del Señor Jesucristo es cuando usted viene y le entrega un diezmo a Él. Y cada ofrenda no tiene que ser sencillamente para la iglesia o para un programa radial, sino que es un obsequio al Señor Jesucristo. Usted reconoce así su señorío, y usted es un sacerdote adorando cuando hace eso. Usted reconoce la superioridad de él y en el versículo seis leemos, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Uno pensaría que Abraham sería superior a Melquisedec, pero no es así aquí tenemos a un gentil que es un sacerdote del dios altísimo de dónde recibió él esa información Bueno, no sabemos de dónde y si alguien trata de decirle, amigo oyente, esa persona sencillamente está tratando de adivinar porque no podemos decir que sabemos. Pero Él era un sacerdote del Dios Altísimo. Hay muchas cosas en cuanto al Señor Jesucristo que no podemos explicar, porque Él es Dios, pero Él es mi gran sumo sacerdote hoy. Eso es todo lo que necesito saber. Y eso es suficiente, amigo oyente. Ahora el versículo siete de este capítulo siete de la Epístola a los Hebreos dice, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Cuando usted adora al Señor Jesucristo, usted reconoce su superioridad cuando se postra ante Él. Y en el versículo ocho dice, Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y él le recibirá. Usted puede ofrecerse a sí mismo a él. Y cuando usted se ofrece a sí mismo, amigo oyente, él no recibe mucho, pero nosotros hemos hecho eso, y estamos agradecidos de que Él lo aceptará. Ahora, el versículo nueve dice, «Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos». Hay muchas personas que se ríen cuando nosotros repetimos ciertas cosas, ciertas expresiones que usamos muy a menudo, porque siempre estamos repitiendo la palabra «hoy», por ejemplo, o porque decimos «permítame decirle», o «por decirlo así» y aquí tenemos una expresión que el mismo escritor de esta epístola a los hebreos utiliza. Y dice aquí en el versículo nueve, «Y por decirlo así», por tanto nosotros lo decimos con él, «En Abraham pagó el diezmo también Levi que recibe los diezmos». Y esto abre una nueva venida de verdad. Eso significa que en el pasado, cuando Adán pecó, yo pequé, y en Adán todos morimos. La razón por la cual yo voy a morir, el Señor Jesucristo dijo, y por la cual usted va a morir, es que usted está en Adán. Nosotros hemos pecado en Adán. Yo estaba en Adán. Y hoy yo soy perfecto. Soy perfecto porque estoy en Cristo. Dios me ve a mí en Cristo. Y soy perfecto en Cristo. Somos aceptos en el amado. Eso es lo que la Escritura dice. Esta es una gran verdad. Y está presentada en un lenguaje bastante sencillo, amigo oyente. Ahora, en los versículos diez y once de este capítulo siete de la Epístola a los Hebreos leemos, «Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro». Si sí, pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Es decir que lo que caracterizaba al sacerdocio de Aarón era que estaba incompleto. Nunca llegó a la perfección. Nunca dio redención y aceptación ante Dios a la gente. Por tanto, necesitamos a Cristo. Y en el versículo 12 leemos, «Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley». Nosotros no estamos bajo la ley de Moisés. La ley de Moisés pertenece al sacerdocio de Aarón, el cual ofrece sacrificios de sangre. Ambas cosas van juntas. Nosotros estamos relacionados con Cristo, y en nosotros mora el Espíritu de Dios, que es algo que la ley mosaica no puede hacer, porque solo Cristo puede ponernos en la debida relación con Dios al colocarnos en su familia, es decir, la familia de Dios. Ahora el versículo 13 dice, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. El Señor Jesucristo vino de la tribu de Judá. Allí no hay sacerdote. Él nunca podría haber llegado a ser un sacerdote aquí en la tierra y en los versículos catorce y quince leemos ahora, «Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio». Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Y eso es lo que la profecía decía ya en el Salmo 110 del Mesías que venía. Luego en el versículo dieciséis continuamos leyendo, «No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia», sino según el poder de una vida indestructible. Él llegó a ser sacerdote por medio de su resurrección de entre los muertos. Y continuamos leyendo en los versículos 17 y 18 ahora, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda, pues, abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. O sea que el sistema de la ley de Moisés, digamos, pasó de moda se gastó e hizo lo que el hombre debía hacer para la perfección. Y en el versículo 19 de este capítulo 7 de la Epístola a los Hebreos leemos, y creemos que sería mejor leer desde el versículo 18 otra vez, «Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios». O sea que, amigo oyente, yo puedo ir a Dios a través de Cristo. Bien, vamos a dejar nuestra lectura aquí por hoy y continuaremos, Dios mediante, con el versículo 20 en nuestro próximo programa. Nos quedan todavía unos nueve versículos para finalizar este capítulo 7 de esta Epístola a los Hebreos, y vamos a comenzar con el versículo 20 entonces, en nuestro próximo estudio. Mientras tanto, le sugerimos, como lo hacemos con frecuencia, que usted lea el resto de este capítulo 7 de la Epístola a los Hebreos para que se familiarice así con su contenido. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio de la Epístola a los Hebreos y llegamos al capítulo siete, versículo 20. Aquí estamos hablando en cuanto al sacerdocio del Señor Jesucristo comparado con el sacerdocio de Melquisedec. Hemos visto que el Señor Jesucristo es el sacerdote perpetuo. Melquisedec representa eso en un tipo o figura. Dios nos dio esto de esa forma. Él es un sacerdote perfecto. El sacerdocio aarónico, o sea, el sacerdocio de Aarón, no podía cumplir con todo esto. Ahora tenemos un sacerdote perfecto, y es el Señor Jesucristo. Aún Abraham pagó el diezmo a este hombre que era el gran sumo sacerdote Melquisedec. En ese tiempo, Leví estaba aún en los lomos de Abraham. Usted y yo estamos en Cristo ahora, pero estábamos en Adán, en el mismo principio, allá en el jardín de Edén. Allí pecó Adán, y yo pequé. Lo que Adán hizo, lo hice yo. En Adán todos morimos, y en Adán todos hemos pecado. Le damos gracias a Dios que lo hizo de esa manera porque ahora Él puede proveer una salvación para nosotros, y basándose en eso, nos saca de Adán y nos coloca en Cristo». El apóstol Pablo, en su segunda epístola a los Corintios, capítulo cinco, versículo diecisiete, habla De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ya no estamos más unidos a Adán, sino que ahora estamos unidos a Cristo, al Cristo viviente. Esta sección que estamos observando presenta un contraste que consideramos ya en nuestro programa anterior tenemos el contraste de dos sacerdocios. Uno es un sacerdocio basado en la ley, el otro es un sacerdocio basado en el poder. La ley restringe, pero el poder capacita. El sacerdocio de Aarón era un sacerdocio basado en mandamientos, era algo externo. Solo untaba la religión en el exterior. Ahora tenemos un sacerdocio que nos da vida, que es interno, no externo. El sacerdocio de Aarón era un sacerdocio carnal, tenía que ver con las cosas de la carne. Ahora tenemos un sacerdocio sin fin, nos da vida eterna. El anterior era un sacerdocio que cambiaba. El que tenemos ahora no cambia jamás. En el otro había una debilidad y falta de beneficio. Pero eso ha sido cambiado ahora. Somos elevados a Dios. Nada había perfecto en el otro, Ahora tenemos una mejor esperanza, y leemos aquí en los versículos 20 y 21 de este capítulo 7 de Hebreos, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. De paso, digamos que eso se encuentra también en el Salmo 110, y es una profecía de que el Mesías, el Señor Jesucristo, estaría en la línea de Melquisedec como sacerdote. Eso se nos dice aquí con este lenguaje que utilizó el escritor de la epístola a los hebreos al cual se está refiriendo. Ahora, en el Salmo 110, versículo 4, leemos, Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Bien. Eso es lo que hace del sacerdocio de Cristo algo superior, por la sencilla razón de que el sacerdocio de Cristo descansa no solo en la palabra de Dios, sino en el juramento de Dios. Todo lo que uno tiene en el Antiguo Testamento es que la tribu de Leví fue tomada para esto. Allí no se dio ningún juramento. Simplemente fueron separados para esta función en particular. Y ahora aquí en el versículo 22 de este capítulo 7 de la Epístola a los Hebreos dice, «Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Así es que, ahora no solo tenemos un sacerdocio mejor en Melquisedec, sino que es un pacto mejor. Veremos esto en el capítulo ocho. Con esto vamos a avanzar hasta el capítulo diez. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Él sirve y asiste en un santuario que es superior por un pacto mejor, hecho de promesas mejores así es que el sacerdocio del Señor Jesucristo es superior en todo aspecto. Él dice eso, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y en el versículo 23 leemos, Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Es decir que el sacerdocio que usted tiene en el Antiguo Testamento siempre concluía por la muerte. Aarón murió de la misma manera en que murió Moisés. Pensamos que la muerte de Aarón quizá no fue una pérdida mayor, pero fue una gran pérdida para la nación de Israel, como lo fue la muerte de Moisés, por la sencilla razón de que ellos perdieron a su sumo sacerdote, aquel que fue con ellos a través de todo el desierto, aquel que les conocía y les comprendía. Ahora tienen que tener uno nuevo. Usted y yo, amigo oyente, no necesitamos cambiar el sacerdocio. La realidad es que no cambia y en el versículo 24 leemos, «Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable». El Señor Jesucristo no va a morir más. Él murió una vez por nuestros pecados, pero no lo hará más. Él está allí todo el tiempo para ayudarle a usted. Hace un tiempo nos escribió un oyente de Puerto Rico indicando en su carta que él regresaba tarde en la noche a su hogar de su trabajo en una refinería de petróleo. Entonces, dice él, escucha la palabra de Dios, y el Espíritu de Dios ministra la palabra de Dios a este hombre tarde en la noche. Él hablaba en cuanto al Señor Jesucristo. Sabemos que el Señor Jesucristo conocía todo en cuanto a este hombre mucho antes de que nosotros recibiésemos su carta y nos enteráramos de él. Este hombre escuchaba tarde en la noche. El Señor Jesucristo sabía eso, y sabía quién era, porque Él tiene un sacerdocio inmutable, es decir, que no cambia. Eso quiere decir que él está ocupando su puesto veinticuatro horas al día. Eso indica que a las once y treinta de la noche él conoce a este hombre, él comprende a este hombre, y le sirve, le ministra la palabra de Dios. Si él no lo hiciera, entonces no tendría lugar. Estamos seguros de eso. Nos regocijamos en poder presentar la palabra de Dios de esta manera hoy, porque Dios es quien está ministrando. El Señor Jesucristo es el gran sumo sacerdote. Cuando este hombre escuchaba la transmisión de nuestro programa esa noche, nosotros posiblemente ya estábamos dormidos. No estábamos hablando en ese momento. Sencillamente habíamos preparado una grabación, como la que estamos haciendo ahora, y él escuchará esta grabación cuando se transmita en la noche en su localidad. Pasará algún tiempo, pero él lo escuchará en su hogar. Otra vez nosotros ya estaremos dormidos, pero aun así, cuando nosotros dormimos, ese gran sumo sacerdote hará que la palabra sea efectiva. ¡cuán maravilloso es esto, amigo oyente! ¡Démosle a Él toda la gloria de la alabanza que merece! Si usted quiere criticar, entonces nos puede criticar a nosotros que lo merecemos, pero démosle a Él la alabanza, démosle a Él la gloria. Llegamos ahora a un versículo tremendo, y en cierta forma pensamos que este es el versículo clave de esta sección. Es el centro mismo del Evangelio. Escuche usted el versículo 25 de este capítulo 7 de la Epístola a los Hebreos por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Aquí tenemos esto nuevamente, una de esas bisagras que permite que esa puerta del tiempo se abra. Esa pequeña bisagra abre esa gran puerta hacia lo que ha sucedido en el pasado y hacia lo que vendrá en el futuro. Leamos otra vez este versículo veinticinco por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Este versículo, amigo oyente, es realmente maravilloso. En primer lugar, nos dice que Cristo no está muerto, sino que Él está viviendo. En este mismo instante Él está vivo, Él está viviendo y Él está allí haciendo intercesión por nosotros. Nosotros ponemos el énfasis en la muerte y resurrección de Cristo, pero deberíamos ir un poco más allá de eso. Tenemos mucho que ver con un Cristo viviente hoy. Ya no le conocemos a Él en la carne, le conocemos a Él como nuestro gran sumo sacerdote a la diestra de Dios. Amigo oyente, eso es lo que necesitamos hacer hoy. Debemos poner nuestra énfasis en eso. Él murió aquí para salvarnos, pero Él vive allá para mantenernos salvos. Él puede continuar salvándole y Él salva hasta lo sumo. Eso quiere decir completa eternamente. Él puede salvarnos completamente y además de manera perfecta. Cuando Él decide realizar una tarea, bueno, Él es el gran pastor que hasta este mismo instante jamás ha perdido un solo cordero y nunca llegará a perder uno. ¿Pertenece usted, amigo oyente, a su redil? Quizá usted piensa que puede perderse hoy, pero si usted le pertenece a Él, pertenece a su redil entonces Él está allá arriba intercediendo por usted. Ahora aquí se nos dice que Él intercede por nosotros. Eso indica que Él está interviniendo por nosotros. El apóstol Pablo, escribiendo en su epístola a los romanos capítulo 5 versículo 10 dice, «Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de Su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por Su gracia» y el apóstol Juan escribió en su primera epístola, capítulo dos, versículo uno, «Hijitos míos, estas cosas os escribo, para que no pequéis». Bueno, Juan, permítame decirle que usted no le está hablando a mi persona, porque usted está en realidad hablándole a un santo, y yo hago muchas cosas que están mal. Juan, ¿tiene alguna palabra para mí? Bueno, escuche lo que dice Juan en el resto de este versículo. «Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y aquí está lo que sigue. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Así es que nosotros tenemos a alguien que nos defienda, tenemos un refugio, tenemos un abogado con el Padre, Cristo Jesús el justo. Todo lo que Él hace, lo hace bien. Todo lo que Él hace es justo. Nosotros seremos salvos por Su vida, ¡Cuán maravilloso, amigo oyente, saber que tenemos a un Cristo viviente! Usted no está solo, amigo oyente. Cuando nosotros nos ponemos a llorar y a clamar que tenemos algún problema, que estamos solos y que nadie nos ayuda, eso es asunto de niños, de chiquillos. ¿A quién iremos? Amigo oyente, ¿qué cree usted que Él está haciendo allá arriba? ¿No se da cuenta usted de que Él está allá para que usted pueda encontrar ayuda en Él? En una ocasión, un hombre abandonó a su esposa y se fue a vivir con otra mujer. La esposa abandonada fue a visitar a esa otra mujer para ver si podía hacerle cambiar de forma de pensar, pero no fue así. Ella quería seguir adelante, y así fue como sucedió. Así es que esta pobre mujer abandonada, esa pobre madre, cuando regresaba a su hogar acompañada del pastor, prácticamente se acostó en el suelo del automóvil y comenzó a llorar y a clamar, diciendo, «Oh Dios, ¿por qué me has abandonado?» pero para cuando llegó a su casa ya se había consolado un poco. Ella pidió disculpas por lo que había dicho y añadió, «Siento mucho haber dicho que Dios me había abandonado. No creo que haya hecho eso». Y el pastor le contestó, «Usted puede estar segura de una cosa, que Él vive para siempre, y que Él intercede por usted. Aun cuando nosotros no seamos fieles, Él siempre es fiel para con nosotros». Amigo oyente, es algo maravilloso saber que Él está allí y ahora el versículo 26 de este capítulo 7 de la Epístola a los Hebreos dice, «Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos». Aquí tenemos varias cosas que son totalmente maravillosas. Cuando aquí dice que Él nos convenía, en realidad significa que Él es exactamente lo que necesitamos para nuestras necesidades. Cristo es lo que nosotros necesitamos. Él es aquel que responde exactamente a nuestras necesidades. Usted no podría tener a alguien mejor que Él. Ahora aquí se nos dice que Él es santo. Y eso es en relación con Dios. Él es el santo. Él es el inocente. Eso indica que Él está libre de toda maldad, libre de astucias o mañas. Cuando Cristo le libra a usted porque ha pecado, no es porque Él haya sido un abogado muy astuto lo hace porque Él fue quien pagó absolutamente el castigo del pecado por usted, y ese castigo ya ha sido pagado. Ahora, Él es sin mancha. Eso indica que Él está libre de cualquier impureza moral. Amigo oyente, no interesa lo que usted piensa en cuanto a la literatura blasfema. Hay una cosa que es segura, y que la Biblia presenta claramente, de que Jesucristo estaba libre de toda impureza moral y no solo eso, sino que era apartado de los pecadores. Él fue como nosotros, pero no fue tal cual como nosotros. Él podía mezclarse con los pecadores, y ellos no se sentían incómodos en su presencia, pero Él no era uno de ellos. A Él le acusaron de que Él se reunía con publicanos y pecadores. Por cierto que así fue, pero Él no era uno de ellos. Él era apartado de los pecadores. Y en el versículo 27 continuamos leyendo, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Si fuera necesario que el Señor Jesucristo regresara y muriera por usted otra vez, amigo oyente, Él lo haría, Él regresaría aún hoy mismo, pero Él no regresará a morir por usted hoy, amigo oyente, porque Él murió ya una vez» en el Antiguo Testamento se realizaba sacrificios continuamente, y pensamos que eso llegó a ser algo quizá cansador. Estamos seguros que muchas veces el sacerdote se encontraba con alguna persona que venía a hacerse lavar los pies y las manos, y podemos creer que uno de ellos le podía decir al otro, «¿Cuántas veces ha estado usted hoy aquí?» Y él le contestaría, «Bueno, no sé, quizá he venido como doce veces». Y el otro que estaba a su lado le diría, «Bueno, yo he estado aquí como quince veces, y he lavado mis manos tantas veces que ya se me están gastando. Mira mis pies. Parece como si yo hubiera estado en el agua todo el día. Estoy tan cansado de ir a ese altar y ofrecer el sacrificio una y otra vez, siempre con el mismo rito. Y amigo oyente, eso era algo bastante cansador. Y si Aarón hubiera estado detrás de esos hombres y escuchado lo que decían, él hubiera dicho yo quisiera decir que estoy de acuerdo con ustedes, de lo cansador y tedioso que se hace este ritual. Ah, pero Dios está tratando de decir algo. Él está tratando de decirnos que el pecado es algo terrible y que requiere el derramamiento de sangre. Pero tiene a alguien que vendrá algún día, y Él va a morir en una cruz por nosotros, y cuando Él haga eso, entonces no habrá más derramamiento de sangre. Habremos pagado el castigo del pecado» y en este versículo final del capítulo siete de la Epístola a los Hebreos, el versículo veintiocho, leemos, «Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre». El sumo sacerdote tenía que ofrecer algo por sí mismo, por su debilidad. El Señor Jesucristo nunca tuvo que hacer eso. Nosotros tenemos un gran sumo sacerdote que puede ser tocado, que puede ser alcanzado hoy. Él está allí para ayudar, y Él nos comprende, pero Él es santo y Él es inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Y con esto llegamos al capítulo ocho de la Epístola a los Hebreos, y entramos ahora en una nueva sección que hemos llamado, «Cristo como nuestro sumo sacerdote», ministra en un santuario superior por un pacto superior, edificado sobre mejores promesas. Vamos a ver ahora el verdadero tabernáculo en los primeros cinco versículos. Vamos a hablar de esto Dios mediante en nuestro próximo programa, pero hoy queremos comenzar por lo menos a leer lo que dice aquí. Aquí Él va a resumir todo lo que ha estado diciendo. Leamos el versículo uno del capítulo ocho. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Probablemente una traducción literal de esto podría ser como sigue. En consideración de las cosas que hemos estado hablando, este es el punto principal. Tenemos tal sumo sacerdote que se sentó en los cielos a la diestra de la majestad ese es el nivel más alto de la epístola a los hebreos, amigo oyente. Nosotros tenemos tal sumo sacerdote, quien es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos. Y él está sentado a la diestra de Dios. Y el versículo dos de este capítulo ocho dice, «Ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre». Ahora alguien quizá nos pregunte, ¿se está refiriendo usted a ese tabernáculo en el desierto? No, amigo oyente. El verdadero tabernáculo se encuentra en el cielo. Ese tabernáculo en el desierto era simplemente una norma, un ejemplo, de hace mucho tiempo, y ya ha desaparecido. Pero este está en el cielo. Y hablaremos de esto, Dios mediante, en nuestro próximo programa.